0: дочка услышал твой голос и на душе стало легче никому я не нужен кроме тебя отец ольги в очередной раз поблагодарил дочь за проявленное к нему внимание спокойной ночи папа с теплотой в голосе ответила ольга и положила трубку это сейчас в 40 лет она могла вот так просто общаться с отцом без тяжести в сердце но еще пять лет назад ее не оставляли в покое детские воспоминания. Ольга долгие годы носила в себе обиды на отца за то, что всегда была для него человеком второго сорта. С малых лет ей приходилось доказывать, что она заслуживает не меньшей заботы, любви, похвалы и внимания, чем ее братья. Хотя дочь и старалась окружить отца большей заботы, лаской и любовью, чем другие члены семьи, внимание отца в приоритете было направлено на сыновей. Причиной такой гордости были вовсе не их достижения, а наличие гендерного признака и факт того, что из шести родных братьев мальчики родились только у него. На каждой встрече с родственниками он особенно подчеркивал, что только его сыновья являются продолжителями их рода. При гостях, Отец Ольги старательно подчеркивал даже самые незначительные успехи мальчиков. Он, словно подогревая зависть своих братьев, смаковал истории совместных поездок на рыбалку и игру в футбол. Однажды Ольга набралась смелости и начала непростой для нее разговор. «Пап, почему ты не рассказал родственникам о моей победе на Олимпиаде по математике?» Опустив глаза в пол, спросила Ольга. «Ни к чему это? Нет ничего особенного в том, что девочка учится на отлично!» С ноткой безразличия в голосе ответил отец. «Все хвалили блюда, приготовленные мной, но ты даже словечком не обмолвился, что это я для всех постаралась. Почему?» Нашла, чем удивлять. Девочка должна быть хорошей хозяйкой. «Может, мне еще нужно было рассказать, что ты умеешь мыть палы?» Громко рассмеявшись в лицо Ольги, отец встал из-за стола. «Давай, быстренько убери все со стола, а то мне хочется прилечь на диван и посмотреть телевизор». «Я сейчас все уберу. Пап, я тебе такой же родной человек, как и мои братья. Люблю тебя не меньше а может, даже больше». Здесь у Ольги перехватило дыхание, и глаза наполнились слезами. Но собравшись, она тут же продолжила. «Почему ты ко мне относишься, как к чужому человеку? Порой мне кажется, что в твоей жизни есть только мои братья, а я так, прислуга. Ты давай, не заводись и не распускай тут нюни. Вкладываться в дочь – это неблагодарное дело», – нажимая на пульт телевизора, ответил отец. «Почему?» – Ольга встала напротив отца, загородив с собой экран телевизора и пристально посмотрела в его глаза, в надежде увидеть в них хоть немного тепла. «Потому что ты неликвидный ребенок, понятно тебе?» «Как это?» – растерянно спросила Ольга. «А вот так. Выйдешь замуж, и все всецело будешь принадлежать семье своего мужа. Какой прок мне потом от себя. Пацаны станут продолжателями рода. Будут мне опорой и поддержкой во всем. И вообще, сейчас новости начнутся. Отойди, не закрывай мне экран. Займись уже своими делами. Закрыв лицо руками, Ольга выбежала из комнаты. Ей хотелось верить в то, что это признание любимого ею отца всего лишь кошмарный сон. Ее разум отказывался верить услышанному. В ее душе бушевали одновременно обида, злость, ненависть и глубокое разочарование. Этот день навсегда остался в памяти у Ольги. Несколько дней Ольга не могла прийти в себя. В одной из ночей ей приснилась мама, по которой она сильно скучала. Мама! «Мамочка, забери меня к себе! В этом мире мне холодно без тебя!» «Оленька, доченька, родная моя, пока рано, придет время, и я, взяв за руку, отведу тебя в волшебные места, где мы с тобой больше никогда не расстанемся. Но сейчас...» послушай меня внимательно малышка ты мое продолжение а значит ты сильный у тебя все получится ты обязательно будешь любима не нужно опускать свою умную головушку у тебя такие красивые голубые глаза разве можно их заливать слезами доченька Помни, что в тебе есть сила, которой нет у многих людей. Это умение любить. Следуй свету своей души, который приведет тебя к счастью. После этих слов образ мамы расселся словно туман. Проснувшись, девочка дала себе слово, что станет личностью, заслуживающей уважение, внимания, любви и признание других людей, пусть и чужих. Шли годы. Ольга усердно училась в институте, потом работала день и ночь, шаг за шагом продвигаясь по карьерной лестнице. Вышла замуж за человека, понимающего ценность женщины в этом мире. С мужем они построили счастливую семью и всегда жили в достатке. После назначения на руководящую должность в крупной компании ее доходу могли позавидовать не только женщины, но и мужчины. Братья Ольги тем временем пошли по наклонной. В результате постоянной отцовской похвалы, не имеющей под собой твердого фундамента, со временем у парней самооценка взлетела до небес, что и помешало им гармонично адаптироваться во взрослой жизни. Как бы Ольга ни старалась уберечь своих братьев от разных неприятностей, ничего не помогло. Разочаровавшись в своих способностях, оба брата стали все чаще и чаще прикладываться к бутылке. Единственной поддержкой и опорой для отца стала Ольга, тот самый неликвидный ребенок. Она обладала всеми моральными правами, оставить отца на старости лет без внимания заботы и тепла но женщина выбрала обратное осознавая что нельзя родных людей лишать права на любовь читала автор альфинур гатаулина